0: Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région, chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. Alors une émission qui sera en phase avec l'actualité, puisque en ce moment on parle de PMA, à moins d'être enfermé dans une caverne et d'être coupé de tout lien et de tout, euh, de tout co- lien de communication. Tout le monde sait qu'actuellement est discuté au, à l'Assemblée nationale. Euh, donc la loi euh, de... Enfin, une <coughs> partie de la loi bioéthique qui concerne, qui s'appliquera à la PMA, qui se, devrait normalement être votée. Normalement, si tout se passe bien, c'est en cours. Donc à cette occasion, évidemment, j'ai demandé à deux étudiantes. De venir, qui ont accepté mon invitation, Ils s'appellent Louise et Samuel. Bonsoir. 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 <rire> euh, bonsoir donc, euh, en fait, euh, si vous êtes là, c'est parce que euh, vous faites partie d'un collectif, une association. Un
2: syndicat étudiant.
1: Un syndicat étudiant, mmh. voilà. il s'appelle Solidaires Étudiants. Voilà, en écriture inclusive. Donc, alors déjà pour commencer, j'aimerais savoir euh, ce que vous étudiez. (rire) On va commencer à parler un petit peu de vous. Alors, peut-être on va commencer par Louise.
2: Bah, bah, Je pense que si je dis ce que j'étudie, je pense que ça fera un peu une réponse pour nous deux, ce qu'on étudie en première naissance sociale, du coup à Lyon 2. Euh, pour rester très en phase avec euh, justement notre, euh, notre syndicat qui est très implanté justement sur Lyon 2, ouais. notamment sur la SSP, enfin, sur l'essence sociale. Euh, voilà, du coup nous on est en première année de avec euh, au moins déjà la perspective de finir notre année. Et D'accord. puis après euh, on verra. Quoi. Voilà, voulain. toutes les deux vous êtes dans
1: la même... Euh... Ouais. — C'est ça, dans la
2: même promotion. — Dans
1: la même promo, voilà. Alors moi, s'il se trouve que je vous ai demandé de venir parce que j'étais, mon attention a été attirée par un événement que vous co-organisez, donc le syndicat solidaire étudiante. Euh, donc euh, euh, co-organise avec euh, Superféministe, c'est ça. c'est ça. Alors Superféministe, bon il n'y a pas de représentant, euh, de, de représentant ou de représentante de Superféministe ce soir, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, donc, euh, rapidement, pour savoir de quoi il s'agit exactement. — De Superféministe
2: ?— Oui. Bah, — C'est une association qui est très en lien avec euh, le planning familial. Qui, du coup, euh, relaient ils font les, partie euh, du planning familial ils font partie du planning familial mmh. et les personnes qui militent à Superféministe font partie du planning etc donc euh, c'est une association qui est très en lien en fait avec euh, avec cette structure là et qui du coup relaient les informations du planning euh, font des actions en fait en lien avec le planning euh, etc enfin en tout cas il voilà, y a un peu cette même euh, comment dire le même mode, fin, le, les mêmes revendications que porte le planning en général c'est une autre manière de les porter je pense et euh, voilà mais après je pas trop parler pour elle. Quoi. Oui, bien sûr.
1: Mais c'était aussi pour quand même évoquer l'autre ouais, ouais. Euh, organisation, enfin l'autre, le, le co-organisateur euh, de cette manifestation. Parce que nous allons parler d'une manifestation, enfin d'un événement qui ressemble à une manifestation telle que c'est présenté. Est-ce que le mot vous convient manifestation
2: Baf. Tout dépend comment, 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 <rire> comment on le prend mot, oui, une manifestation en soi, mais une manifestation, ce n'est pas, pas toujours un, défi, un défilé mobile, hein. mais mm. euh, dans le cadre plus précis, là, c'est un rassemblement, en fait, un, un rassemblement, justement, ouais. euh, Place Satonnet
1: Voilà. Alors, c'est un rassemblement en Place Satonnet qui va se dérouler dimanche après-midi. Dimanche, hein. dimanche après-midi, oui. Voilà, on redonnera plus de détails voilà, tout ouais. à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défilé. Hein. C'est, vous allez toute place, ça tenait. Et il va se passer quoi alors Pourquoi d'abord ce rassemblement J'ai parlé de la PMA, donc c'est un rapport, évidemment, début d'émission.
2: Bah, du coup, c'est par rapport justement au projet de loi, euh, du coup, euh, de cette loi bioéthique dont tu as parlé. Euh, qui a été. Enfin, vo- qui a été. Euh, qui a, il y a eu le premier vote, il me semble, il y a quelques jours là, à l'Assemblée nationale. Ouais. Euh, du coup, l'Assemblée nationale a adopté ce projet de loi. Euh, et nous, en première lecture, En première lecture, possible. oui, bien ouais. sûr, en première mmh. lecture. Donc après, il faut que ce soit adopté par le Sénat, etc. Voilà. Donc euh, c'est, pas encore, euh, c'est pas encore fait, mais bon, déjà, au moins, c'est passé en premier lieu euh, par cette Assemblée nationale. Et, euh, et comment dire nous si on a choisi cette date-là pour faire ce rassemblement, c'est que c'est la grande date qui est prévue depuis un certain temps euh, de la part euh, de la part de l'extrême droite donc euh, la manif pour tous et assimilée mmh. euh, qui prépare du coup une grande manifestation à Paris là pour ouais. enfin euh, euh, voilà pour gueuler contre la PMA euh, etc enfin mmh
1: par contre je crois que cette fois-ci contrairement au mariage pour tous il n'y a pas de manifestation prévue par les opposants à Lyon c'est une manifestation ouais. nationale hein. c'est ça c'est une
2: grande manne nationale qui voilà. est prévue depuis, euh, depuis un certain temps déjà qui du coup, euh, du coup la manif pour tous c'est sur Lyon par exemple que c'était Gavroche du coup euh, préparer cette date là depuis un moment donc à travers plusieurs rassemblements etc et du coup le 6 comme tout le monde part à Paris bah du coup nous on s'est dit en fait on va essayer de faire quelque chose nous à Lyon ouais. justement euh, bah, pour défendre la PMA, pour euh, défendre ce projet de loi-là.  — — Alors ah. Cosette
1: et Grav- Gavroche, on va rappeler aussi, puisqu'on on vient de la citer, ouais. que c'est une, euh, c'est une association euh, donc, euh, qui milite contre euh, l'APMA, hein, voilà, l'association. l'association lyonnaise. Hein, — C'est ça, une association, voilà, une association lyonnaise. — C'est ouais. euh, un peu la branche de lyonnaise de la Manif pour tous. — hein. bah, en, t-
2: en tout cas, qui s'en fait le relais local. Quoi. C'est-à-dire oui. qu'ils
1: participent euh, en leur nom aux
2: actions parisiennes de la Manif pour tous. Hein. — Voilà.
1: Donc on va dire un réseau conservateur... — Voilà, euh, c'est ça. — D'obédience catholique, on peut dire, mmh, peut-être. — Oui, ouais, hein, oui hein, voilà, catholique, ouais, Voilà, c'est voilà. ça. — Parce que c'est vrai que l'opposition à la PMA, il y a des fond... enfin, c'est les, les arguments qui sont avancés ont souvent des fondamentaux religieux, quand même,
2: bah, essentiellement. Oui. — bah, Oui, parce que c'est en lien, en fait, avec une vision... Euh une vision de la religion et en particulier au niveau de l'opposition là du, du coup du catholicisme mmh. qui est de enfin euh, t- il y a pas de pas avoir d'intervention humaine soi-disant sur le développement euh, de la procréation etc et donc mmh. c'est toute une logique qui tourne autour de ça et du coup ils finalement ça imprègne ces milieux là qui d'ailleurs recrutent enfin les milieux militants en tout cas recrutent dans des bases euh, qui sont pas les nôtres c'est-à-dire en général des églises etc quand on voit dans les rassemblements ce sont des gens qui viennent de ces de ces euh, endroits là
1: Ouais, euh, assimilé au mouvement pro-vie en fait. C'est ça, voilà. Ouais. Anti-avortement, enfin, c'est un ensemble. Quoi. Ce qu'on appelle pro-vie, oui, Après oui. Ça, bon, est-ce
2: que, est-ce que mm. ça mérite d'être appelé comme ça Je sais pas. Mm. Mais oui, c'est des, des, des manifestations anti-avortement, etc., euh, qui se déclarent depuis, depuis, depuis longtemps et du coup, qui aujourd'hui euh, se mobilisent contre la PMA et par conséquent aussi contre la GPA, etc. Mais même si c'est pas c'est pas ça qui est en discussion. Euh, et au travers de ça, en fait, simplement pour sortir des arguments homophobes, lesbophobes et transphobes, en fait sans forcément les assumer c'est à dire que Gosset et Gavroche par exemple leur préambule c'est avant tout défendre euh, les droits de l'enfant avant euh, les désirs des parents je crois que c'est ça leur, leur slogan mm-hmm. et euh, sous des sous euh, prétexte de défense des droits de l'enfant finalement bah, c'est pour sortir euh, tout un tas d'arguments euh, discriminatoires euh, et complètement dégueulasses mm. et c'est, sûr, c'est contre ça qu'on se bat euh, particulièrement bah, c'est à dire que l'amif pour tous n'est pas, n'est pas les seuls porteurs de ces idées là mais ce sont euh, ceux qu'on entend le plus du coup, c'est en particulier par rapport à ça qu'on se mobilise aussi, à... quoi.
1: En prévision donc de cette manifestation nationale à Paris. — Vous avez donc décidé d'organiser ici à Lyon un rassemblement donc pour défendre la PMA. Alors euh, on reviendra un petit peu sur la particularité de ce dimanche 6 octobre donc à Lyon, puisqu'en fait, il va y avoir deux événements. On a vu ça ensemble juste avant de venir. Un qui est indépendant du vôtre, je dirais, mais qui vous rejoint finalement quelque part. Euh, c'est un événement aussi qui va prendre place à 13h euh, au départ de la place Bellecourt et qui sera là, par contre une marche hein, on avoir, ça sera plus une manifestation mais qui n'est pas d- organisée du tout par les mêmes personnes hein, donc bon, on peut pas vraiment en parler parce que les gens qui organisent ça ne sont pas là mais c'est un peu dans un contexte un peu dif- pas dans un contexte différent mais selon une, euh, une approche différente peut-être je pense par rapport à votre événement quoi que je le précise les deux événements se rejoignent place Satone, donc il n'y a pas d'antagonisme non plus vous n'êtes pas antagoniste
2: non non c'est à dire que c'est pas quelque chose qui s'est fait contre nous, mais c'est quelque chose qui s'est fait en dehors, en fait, de, de, de cet événement-là. C'est quelque chose qui s'est fait à part par, euh, j'ai envie de dire un, un groupe d'individus quelconques qui font partie d'une, sûrement d'une organisation. Je sais pas, je sais pas laquelle. On n'a pas eu plus d'infos. On a été invités à en discuter, mmh. mais euh, nous actuellement, c'est pas plus. Et euh, et oui, voilà, il y a eu du coup cette idée de part de ces personnes-là de, de faire leur événement qui pour le coup serait une manifestation, c'est un, du coup un, voilà. un défilé mobile, ouais. euh, et du coup euh euh, qui euh, aurait comme but après de nous rejoindre pour euh, créer du créer du lien donc c'est pas un événement qui se fait contre nous mais voilà nous on a appris ça par la suite ouais. euh, de la part de personnes qu'on connaît pas forcément en fait
1: ouais, ouais. mais qui dans leur euh, communiqué euh, précisent que vous, vous vous rejoignez vous rejoignez place Sathonay ouais. à 15 h voilà euh, pour faire après une sorte de pot commun je dirais finalement alors justement euh, la différence euh, on va parler un peu de ce qui fait la spécificité de votre rassemblement Bon, on a compris que c'est un rassemblement contre la PMA. Il n'y a pas de problème. Mais... Notre oui. rassemblement Oui. Pour la pm euh, la, J'ai dit contre. Vous avez, pour vous la avez, vous avez dit contre. Hein, non, non, non pour, 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 ça. pour, pardon. <rire> ah, ah, ouais. Ma langue à forcé comme on parlait de Manif pour tous, avant ah, Non,
3: je me suis retrouvé dans la
2: mauvaise émission. Bon, euh...
1: <rire> non, non, non. Euh, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Après, <coughs> moi, je suis ouvert à tout le monde. Il hein. si manif... y a des représentants de la Manif pour tous qui veulent venir ici. Il n'y a pas de problème, mais bon, ils ne seront peut-être pas... Euh... Ça reçu, ils, quoi, ils seront. Ouais. Bah, ils seront plutôt dans la contra... On les contradira plutôt. Hein. Ils ne ouais, vont j'ai... pas trouver un terrain conquis ici, vu les thématiques abordées par les émissions. Non, on est bien d'accord que vous êtes évidemment pour la PMA, mais ceci dit, je... qui m'intéresse dans ce que vous proposez, justement, ne serait-ce que par l'intitulé, on reviendra dessus, si nos deux zigotos nous écoutent là-bas, parce que j'oserais bien envoyer une petite musique, mais bon, ils sont distraits. On peut avoir la musique, s'il vous plaît Voilà, hein, merci. On reviendra après la musique. Hein on, précisera, on donnera plus de précisions sur hey ce qui est votre hey rassemblement.
0: La seule émission LGBT sur Lyon et sa région, chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Eh bien merci de nous retrouver pour, cette, pour la suite de cette émission, toujours en compagnie de Louise et de Samuel, du, le, du syndicat étudiant solidaire et étudiante de Lyon 2. Hein, enfin, voilà. De Lyon, mais euh, de Lyon. Euh, nous on est Donc, vous, nous, vous nous, on Lyon 2 principalement. Voilà. voilà, vous vous êtes France des Camionnet. Lyon 2. voilà. Alors, euh, donc, je voulais revenir un petit peu, justement, sur ce rassemblement que vous organisez. Euh, on avait parlé, donc, on a parlé juste avant de cet événement qui aura lieu juste avant. Il s'appelle PMA pour toutes. Voilà. Et vous, votre événement, justement, la différence de l'intitulé, c'est PMA pour... Alors, c'est difficile à dire quand on n'est pas habitué à, à oraliser l'écriture inclusive. Parce qu'on parle beaucoup d'écriture inclusive, mais à l'oral, on a toujours plus, plus de mal. C'est PMA pour tous te. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez, contrairement à la première euh, manifestation dont nous avons parlé, vous êtes inclusif et inclusive pour tous, toutes, pour tous et toutes, en fait. Alors C'est moi, un fort, jour, j'ai dit, moi, j'avais, je, je me souviens très bien, j'avais écrit euh, sur un, un article, je sais pas quoi, sur les réseaux sociaux, la PMA pour tous et toutes, et je me suis fait reprendre en me disant « mais ça concerne que les femmes ».— Pourquoi Pour tous. Voilà. Ben moi, je vais vous retourner la même question. Euh, on m'a dit que ben, c'est un PMA pour toutes. Ça concerne les couples de femmes ou les femmes seules. Mais vous, vous avez décidé, vous avez mis en inclusivité. Alors pourquoi, justement Et c'est peut-être ce qui fait la différence avec l'autre euh, rassemblement aussi. — ben, Nous, on, on est inclusif parce qu'on on prend
3: conscience qu'il y a aussi des hommes trans qui peuvent porter des enfants. Et qui euh, du coup euh, pourraient vouloir euh, porter un enfant euh, grâce à la PMA. Et du coup, ben bah, les exclure, c'est juste avoir la même vision euh, réactionnaire de la famille qu'elle la manif pour tous, avec ben bah, en fait euh, les mamans, bah, c'est ceux qui font les enfants et papa, c'est ça. Et du coup, bah, voilà. Et on sait que d'ailleurs euh, la, le projet de loi va refuser euh, l'accès à la PMA pour les hommes trans. Du coup, ben bah, On réaffirme cela parce que bah, nous on n'est pas d'accord avec ça.
2: Il y a un amendement en faveur du coup euh, bah, d'intégrer les les hommes transgenres euh, (coughs) dans le projet de loi. Il y a un amendement qui a été rejeté. Et du coup, nous ce qu'on essaie de dire au travers de ça, c'est que il y a des hommes transgenres, des personnes intersexes, qui du coup, dont le genre à l'état civil, enfin le sexe à l'état civil, est est considéré comme masculin, euh, mais qui sont en capacité de porter un enfant et du coup qui voudraient en tout cas dans, dans la mesure où c'est des personnes qui en ont la capacité, euh, voudraient pouvoir porter un enfant et du coup voudraient pouvoir accéder à la PMA. Et en fait, justement, euh, défendre le fait que la, c'est la PMA pour toutes et tous, c'est aussi justement, bah, un peu comme disait Samuel, à la contre-courant euh, du discours euh, de ce que c'est la famille pour la manif pour tous. C'est pour dire, nous, la famille, c'est pas ça. Euh, nous, on a envie de pouvoir euh, imaginer autre chose comme euh, type de relation, comme type de... De relations parentales, relations familiales, etc. Et du coup, dire que toute personne qui a en capacité de pouvoir porter un enfant doit pouvoir porter un enfant si euh, il ou elle en a envie. D'aut- d'autant plus que, bah, euh, on est dans un climat politique où il y a eu un amendement en faveur euh, de, la- de l'intégration des-, des hommes trans qui a été refusé. Euh, donc, c'est d'autant plus important de-, de le mettre au goût du jour. Euh, parce que. Bah parce que voilà, c'est, c'est le modèle de, de société qu'on défend, quoi.
0: C'est
2: mm. Justement, nous, euh, en fait, de défendre la PMA, on combat euh, la lesbophobie, l'homophobie, on combat la transphobie aussi, parce que ça, ça et l'intersexophobie, mm. parce que ça correspond, en fait, à cette thématique-là, à cette thématique-là, en fait, ce que ça porte, le fait de défendre la PMA, c'est aussi défendre un projet de société qu'on a envie de voir venir, quoi. —
1: — Oui, en fait, c'est une déconstruction. Vous êtes plus dans la déconstruction du modèle euh, classique de la famille, en fait, et des, des rapports de genre, en fait. Hein, des... On peut dire ça comme ça. — Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais que... — Mais c'est parce que vous êtes à Lyon ouais. 2. C'est pour ça. C'est bien connu.
2: — Oui et non, je sais pas. Je pense parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais été à Lyon 2, quand j'avais jamais été en sciences sociales, qui font partie de ces rassemblements aussi, mmh. qui font partie aussi bien de l'organisation que, euh, mmh. qui, que qui militent dans cette organisation-là. Donc... Oui, c'est, c'est, c'est sûr que nous en tant qu'étudiants en sens social, ça fait C'est vrai qu'on a le, on a on a le discours facile par rapport à ça, mais c'est pas la question, c'est parce qu'en fait, c'est pas juste une simple déconstruction, c'est qu'il y a aussi le côté euh, que euh, bah, factuellement, c'est un sujet en fait qui, qui touche la société à l'heure actuelle, euh, que ce soit par justement les rev- les revendications des personnes trans qui euh, qui publicisent ou alors, euh, le simple fait que, bah, voilà par rapport à cet amendement euh, qui, a, qui a été rejeté, c'est aussi pour dire, c'est, c'est une, une preuve de la transphobie d'État, que de dire, euh, ben bah, regardez, en fait, c'est parce que les hommes trans euh, qui n'ont pas été opérés, qui n'ont pas eu de changement de sexe, euh, en tout cas, qui n'ont pas eu de changement de sexe à l'État civil, et euh, d'autant plus qu'ils n'ont pas été opérés, euh, bah, finalement, ce sont des gens qui n'auront pas le droit à la PMA parce que ce sont des hommes. Donc c'est bien gentil de leur reconnaître le statut d'homme par contre alors qu'on n'est pas la capacité de porter un enfant alors qu'ils l'ont et par conséquent on, on leur refuse ça. Donc c- qu'est-ce que ça veut dire dans le fond Ça veut dire qu'on leur on, on leur empêche de pouvoir accéder à leur euh, droit entier de personne trans qui est de par exemple vouloir changer d'état civil, c'est-à-dire mmh. que pour les hommes trans, ça se poser la question de euh, si on enfin s'ils veulent un, avoir un enfant, ils vont devoir refuser le changement à l'état civil hein, parce que ça a été les discours qui ont été sortis étant donné que ça se base sur l'état civil qu'il y a sur la carte d'identité du coup les hommes trans vont voir subir la transphobie s'ils veulent un enfant alors que ça n'a
1: aucun sens oui c'est à dire que par exemple une personne euh, un homme trans qui est allé à, à l'état civil aurait obtenu son changement de, de genre à l'état civil ne pourrait plus porter d'enfant c'est ça s'il le désirait
2: bah non parce, que, parce qu'il serait considéré du coup euh, Légalement comme un homme ouais. Et du coup C'est bien connu un homme ça porte pas d'enfants Donc dans tous les cas ce serait impossible mmh. C'est à dire que euh, En disant les hommes trans On les autorise à porter des enfants à partir du moment où leur euh, état civil n'est pas changé C'est à dire qu'on considère encore une fois Qu'à partir du moment où ton état civil N'est pas changé sur ta carte d'identité On, considère encore comme, on, on les considère encore comme des femmes mmh. C'est à dire que pour bah, c'est la barrière de j'ai envie d'un enfant en tant que trans parce que, ou en tant que personne intersexe parce que je suis en, en, en capacité de, de porter cet enfant là, bah du coup on va, les, on va leur dire ok alors dans ce cas là tu es une femme ce qui n'a pas de sens enfin, ce qui est encore une fois une preuve euh, voilà, matériel de la transphobie et c'est pour ça qu'en fait que c'est pas juste un aspect de déconstruction des normes de genre il y, a, enfin, il y a ça aussi dans le projet de société qu'on porte mais c'est pas juste ça en fait c'est dire que matériellement il y a une oppression, il y a une discrimination qui se porte euh, sur ces personnes là qui n'a pas pas lieu d'être et c'est des personnes qui ont droit à la PMA comme euh, les femmes lesbiennes, comme euh, les mères seules, etc. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on, qu'on a insisté sur le toast.
1: C'est, c'est un peu, voilà, c'est ce que le point sur lequel je voulais un petit peu appuyer justement, ce qui fait la spécificité de votre de votre rassemblement. Donc, c'est la prise en compte des thématiques trans justement dans le cadre de la PMA, ce qui n'est pas évident. Pour euh, la majorité, en fait, euh, et on l'a vu, puisque vous avez évoqué à l'Assemblée, euh, l'amendement a été retoqué, hein, a été euh, rejeté. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez des personnes intersexes, et euh, dans la loi de biotique, alors là, c'est un peu... C'est dans la loi de biotique, mais c'est parallèle à la PMA, je dirais. C'est, ça concerne pas tout à fait la PMA, mais on avait, les intersexes juste titre d'ailleurs, hein, demande que cessent les mutilations. On est d'accord. Oui, les mutilations.
2: C'est une, 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 une revendication de longue date.
1: ça. Pour voilà, coup, de longue date. Hein. Mais cette revendication avait été envisagée dans le cadre de la loi de bioéthique. Ouais. On est oui. d'accord. Et ça a, été, ça a été rejeté. Ça a été également rejeté. Donc il y a deux thèmes qui sont complètement exclus de la PMA. Euh, c'est euh, le thème trans, les thématiques trans et les thématiques des, enfin le sujet des personnes euh, intersexuées. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Cette, ce rejet, je veux dire Est-ce que vous parlez de transphobie d'État, etc. Est-ce que vous dites, il temporise pour l'instant parce que c'est trop tôt, on va faire les choses un peu comme on avait fait pour le mariage pour tous Finalement, on passe au mariage pour tous, après, il y aura la PMA. On est, un peu de dire, on est en train de dire un peu... Ce qui fait peur à malif pour tous sera pareil pour la GPA. Est-ce que se disent qu'il ne faut pas en faire trop d'un seul coup Ou est-ce que ces thématiques-là sont vraiment ignorées, mal connues, où il y a vraiment une transphobie Parce que entre le fait de ne pas connaître les choses et de les connaître et de les rejeter, ce sont deux choses différentes. Est-ce que c'est plus de l'ignorance Est-ce que c'est de la temporisation de l'ignorance Ou véritablement de la transphobie ou de l'intersexophobie, hein, en l'occurrence, d'après vous
2: bah, je pense qu'il y a réellement enfin euh, je pense que c'est pas juste de l'ignorance parce que pour le coup euh, les choses sont sues. je veux dire il mm. y a eu quand même un amendement qui a été porté euh, en la faveur des euh, des hommes trans justement et du coup il y a aussi un amendement qui a été porté dans la loi de biotique générale par rapport au sujet qui touche les personnes intersexes je veux dire c'est des, c'est des thématiques qui sont discutées qui sont connues et le fait de, de les refuser pour moi ça, ça révèle pas de l'ignorance mm. ça révèle tout simplement d'un comportement euh, à minima discriminatoire mmh. et, c'est-à-dire que, et c'est à dire que enfin et c'est comme on l'a on l'a dit dans notre tract aussi c'est que je pense que oui effectivement il y a peut être un, un une volonté de temporisation vis-à-vis de la manif pour tous mais je pense que c'est parce que il y a comment, comment dire il y, y a des liens qui qui sont déjà en fait en, entre ces, euh, ces deux ces deux ces deux camps là et que la vision de la famille qui est défendue par la manif pour tous on le sait bien est quand même défendue par une majorité euh, à l'assemblée nationale et du coup, c'est pas notre vision de la famille euh, qui est majoritaire, en fait, dans, dans le cercle de décision. Et par conséquent, ça paraît ça, ça inadmissible, en fait, que des hommes puissent porter des enfants. Donc, c'est, euh, comment dire, ça peut pas passer. Donc, pour moi, ça révèle pas de l'ignorance. Ouais. Pour oui. moi, c'est vraiment quelque chose de très politique. Et c'est pour ça qu'il euh, faut combattre ça de manière politique il faut revendiquer, continuer à revendiquer comme on le fait depuis des années c'est à dire revendiquer le droit aux hommes trans à avoir euh, les droits qui leur sont dus le droit des personnes intersexes à avoir les droits qui leur sont dus c'est à dire notamment par la fin euh, des mutilations sur leur corps quoi.
3: Oui, pour pour, venir, oui, pour moi oui, je ne pense pas que ce soit juste de l'ignorance parce que euh, ça, c'est, c'est pas sur le sujet de la PMA mais il y avait euh, sur des amendements euh, par rapport aux personnes intersexes par rapport aux mutilations justement euh, et il y avait des amendements pour euh, vraiment que le consentement de l'enfant intersexe rentre en jeu vraiment dans, dans la décision de, de faire ces opérations médicales. Et euh, ils l'ont, enfin, les, le gouvernement les a rejetés. Les représentants du gouvernement l'ont rejeté parce que bah, vous imaginez euh, les médecins. Il faut quand même qu'ils ont quand même une certaine autorité. Donc, c'est, ils, ils, soit, enfin, c'est pas qu'ils entendent pas les, c'est pas qu'on leur dit pas les choses et qu'ils ne savent pas. C'est qu'ils décident de ne pas le voir de 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 fermer les yeux, ou au pire, genre, ils sont juste contre, quoi. Donc euh, non, enfin, je pense pas que ça soit juste de l'ignorance et que ça soit juste innocent. —
1: Il faut faut rappeler, en ce qui concerne les personnes intersexes, que euh, des opérations euh, correctives, je dirais, sont, euh, sont faites sur des enfants... Euh, qui n'ont pas euh, le choix, quoi, en fait. On ne mmh. leur laisse pas le choix. Euh, certains demandent à ce que euh, à un moment donné, la personne puisse se déterminer par rapport, justement, à son intersexualité et ce qu'elle veut, elle, vraiment pour elle. Et on sait que maintenant, dès que possible, on opère les enfants, en fait, euh, avec le consentement des parents, mais l'enfant n'a pas son mot à dire. Hein mmh. Et c'est là où est le problème. Bah, c'est ça, c'est ça, où ouais, est le problème. Et même souvent, que même souvent, le consentement des parents est,
2: est... Et, et, et biaisé parce qu'il y a l'autorité médicale derrière. C'est-à-dire mmh. que souvent, on leur dit que la vie de leur enfant va être en danger si ça ne se fait pas, etc. Alors qu'on sait très bien que c'est faux. Et encore moins, voilà le consentement de l'enfant qui, des fois, a 4 ans, 5 ans, des fois même plus jeune, hein, et, euh, et on l'opère pour l'assigner à un genre en particulier sans qu'il ait la capacité de choisir. Et même des fois, on, on, ne le dit, on ne le dit même pas, il y a des témoignages de personnes intersexes qui apprennent peut-être 20 ans après euh, que ces personnes intersexes qui ont été opérées, et du coup, euh, il, il, fin, il y a une dépossession totale de son identité par rapport à ça. Dès la naissance, on nous, on nous refuse de choisir. Enfin, on refuse à ces personnes-là de choisir. Et, et, et par la suite, c'est quelque chose qui, qui reste avec, avec lequel ces personnes-là sont obligées de, 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 de concilier. Et un peu, un peu, d'une certaine manière, comme avec les personnes trans. C'est pour ça que cette thématique-là se relie. C'est pour ça qu'on les porte euh, au travers de notre rassemblement aussi, quoi.
1: Eh bien, nous allons faire une nouvelle interruption. C'est « Monsieur Bernard veut bien ?» On va écouter un deuxième morceau de musique et on reviendra après donc euh, sur, euh, pas sur vous, <rire> Louise et Samuel, et sur le rassemblement de dimanche.
0: Was I couldn't ask for another No, I couldn't ask for another right. Your groove, I do deeply dig No walls, only the bridge My summer dish, my crack a
1: c'est à nous. Et eh bien voilà, retour sur, euh, <rire> dans les studios, ça fait, ça fait grandiloquent dans les studios, dans le studio de Pluriel Gay, de donc avec Louise et Samuel, de la so- Pardon, syndicat du syndicat étudiant, étudiant et solidaire ouais. étudiant. Je vais, je vais y arriver. Donc la semaine prochaine, euh, dimanche prochain, on a parlé de ce rassemblement, on a commencé à en parler, on va continuer à en parler un petit peu. Euh, alors moi, je, veux, je suis en train, je suis venu sur la sur la page Facebook de l'événement, pour fêter l'adoption de la loi PMA. Alors pour vous donc, mais bon, je pense qu'on peut ne pas se tromper en le disant, la loi la, la PMA va être votée. Il va y avoir la navette parlementaire, mais au final, elle devrait voilà, être votée en l'État. Hein — En l'État, oui. En, en, en l'État. — En l'État. Il y a de grandes chances qu'elle soit votée, je pense. Mais... — c'est, c'est quand même une bonne chose. On va dire. On va pas pleurer. Est-ce que vous pensez quand même que ceux qui euh, sont favorables à la loi PMA, justement et ont rejeté euh, sont favorables finalement à un certain comment dire euh, à une nouvelle une nouvelle conception restrictive de la famille finalement dans le sens où ok bon deux femmes ok ça peut aller mais justement par rapport aux thématiques que vous abordez le reste non c'est pas possible on peut pas parler des trans justement ou des intersexes est-ce que finalement c'est pas recomposer la famille mais encore une fois dans un vase un peu restrictif finalement en, en mettant encore de côté euh, certains aspects quoi bah ouais pour moi
3: c'est complètement ça parce que bah, genre quand il y a eu le mariage pour tous tu vois c'était un peu l'idée euh, de réapproprier le mariage pour les gays mais genre enfin euh, d'autres visions du couple ouais. euh... Euh, bah, ouais. c'est, c'est... finalement la vision traditionnelle ouais. euh... après il y avait cette idée aussi qu'il fallait que l'égalité des droits qui est normal oui. euh, mais il euh, y avait quand même cette volonté aussi qu'on bah, ramène les gays au mariage parce que bah, comme ça on les institutionnise un petit peu mais le, le, les autres formes un peu plus queer de de, de, de faire des relations bah mm. non on n'en parle pas quoi. Est... et puis il y a
2: aussi il y a le fait que j'ai un peu l'impression que ça fait, euh, au bout d'un certain temps, bon, euh, les femmes seules et les, lesb- et les lesbiennes, ça va. Et encore, on est bien on est bien, on est est bien bien gentil de le faire. Mmh. Donc, ne euh, nous faites pas chier avec le reste. On mmh. verra plus tard, quoi. Mais euh, mmh. après, il mmh. y a aussi euh, ce, qui est, euh, ce qui est quand même à discuter. C'est ce que nous, on dit, mine de rien, dans notre tract dans notre appel à rassemblement. C'est que, certes, euh, par exemple, les femmes seules et les lesbiennes, du coup, euh, les couples lesbiens, auront le droit si cette loi est réellement adoptée, euh, en tout cas cet article-là est réellement adopté dans la loi bioéthique, euh, avoir accès à la PMA. Par contre il y a quand même des choses qui sont euh, qui sont étranges de ce projet de loi, c'est que certes, euh, il y a une avancée des droits pour les couples lesbiens et les femmes seules, mais toujours pas euh, à égalité y- y- avec les couples hétérosexuels. C'est-à-dire qu'il y a un, toujours un régime spécifique qui est créé, c'est-à-dire on fait ça, ça fait vraiment genre les lesbiennes ça va, euh, mais ça reste pas découpé, enfin c'est pas la même chose que découpé hétérosexuel. Il ouais. y a encore mmh. cette primauté du couple hétérosexuel qui reste, mine de rien, et c'est un peu genre euh, ce qui fait à, à partir de quoi on va se baser pour créer le reste. Et du coup euh, c'est un peu genre les couples lesbiennes et les femmes seules sont tributaires de ça, et arrivent un, un peu après, genre, on leur file des nettes de pain, comme si finalement, bon bah... Voilà, genre, euh, vous avez voulu ça, on vous, on, on vous l'octroie, euh, mais vous n'êtes pas encore des, vrais, des véritables couples, quoi.
1: Ouais. — Alors euh, on discutait en antenne, justement, aussi, d'un aspect de la PMA qui est mis en avant par, euh, par les opposants euh, donc, euh, à la PMA, euh, donc, euh, qui est l'absence de père. Voilà. Et on disait que, finalement, euh, on revient toujours à la même chose, euh, au patriarcat, en réalité. — tu es d'accord avec moi là-dessus Oui, on, revient. on parle toujours des hommes, tout
3: le temps. Ouais. Quand on parle d'autres personnes, il faut toujours mmh. revenir aux hommes hétérosexuels. Voilà, c'est parce que selon drôle. la
1: manif pour tous, euh, un enfant sans père, euh, bah, il ne peut pas se développer normalement. Mais bon, moi, j'ai, je connais des cas. Le mien, pour commencer, <rire> où je me suis développé normalement, je crois, à moins qu'ils considère que le fait d'être gay, c'est justement une anomalie de, du développement dû à l'absence de père, puisqu'on a droit à tout ce genre de discours encore. Ouais. Mais euh, voilà. Donc je euh, sais pas. On peut, une femme a le droit de désirer un enfant euh, sans, sans compagnon, sans, sans faire sa vie avec le, le père de son enfant, avec le géniteur. Enfin... Euh, bah, le fait de voilà, de vouloir encore
2: revendiquer la place d'un père c'est euh, c'est pour les personnes qui qui sont contre la PMA c'est un enjeu politique pour eux en fait c'est un enjeu conservateur c'est pour garder une manière euh, une manière patriarcale de, de de voir les choses et euh, et que ça ça arrange bien dans un certain cadre parce qu'il y a tout ce côté conservateur, traditionnel de conserver l'histoire, euh, les traditions françaises etc, euh, et l'institution familiale c'est super important, il faut pas y toucher c'est ça qui leur fait peur en fait, c'est qu'en faisant ça on touche à l'institution familiale et à la famille telle qu'elle s'est, du coup telle que c'est instituée mais que, enfin, un enfant a jamais besoin d'un père ou d'une mère. Un enfant a besoin d'éducation, mais enfin, ça n'importe qui peut, peut l'adopter, même des loups. Oui. Genre, c'est pas un problème. C'est
1: déjà arrivé, Remus et Romulus. <rire> c'est déjà arrivé. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que un, c'est des de Rome.
2: C'est que c'est des gens qui ont mal. C'est, c'est, c'est des gens qui ont mal compris euh, ouais. la psychologie de l'enfant, qui ont mal ouais. compris. Euh, des, — Des principes euh, sociaux de base, quoi. Enfin...
1: Ouais. — Après, euh, la question est c'est que toute société évolue, et puis euh, évolue dans des cadres différents, déjà, à partir de contextes différents. On sait, par exemple, que euh, la la notion de famille telle que nous l'avons est une notion occidentale... Euh euh, — Judéo-chrétienne, on va ouais. dire, etc. Pas seulement, d'ailleurs, puisqu'elle existait aussi chez les Romains, chez les Grecs, chez les Païens. Voilà. Par contre, il y a d'autres sociétés, d'autres cultures, notamment en Afrique subsaharienne, où les enfants, par exemple, sont élevés en commun par euh, tout un groupe. Bon, avec un lien particulier pour la mère, mais ils n'ont pas de fa- d'unité de cellule familiale telle que nous, on la connaît, réduite euh, à la maman, papa, voilà. Donc il y a d'autres modèles et là ce qui est en train de se passer je pense c'est qu'il y a une évolution de notre propre modèle mais avec des lignes de c'est comme quand euh, de canti... deux continents un hein, bouge euh, différemment ça crée des tremblements de terre ça crée des fractures et c'est ce qui est en train de se passer et je pense que les enfin à mon avis les personnes qui sont les plus opposées sont celles qui ont peur en fait elles ont peur de de remettre en question leurs propres convictions euh, qu'elles ont depuis, depuis qu'elles sont nées, qu'on leur a inculqué C'est une question de peur aussi. Bien sûr. Mmh.
2: Bah oui, c'est une question de peur parce qu'on remet euh, en cause euh, un modèle fondamental en fait, dans, leur, dans, dans leur existence. Je veux, on, 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 nous a, on, on nous dit que ça fait des milliers d'années que la famille c'est comme ça, qu'il y a toujours eu... Euh, euh, cette, comme tu dis, cette cellule familiale-là composée du, euh, du père et de la mère, avec le patriarche, du coup, euh, qui est euh, l'autorité familiale, le père de famille, etc., et que ça a toujours bien
1: fonctionné comme ça. C'est la fameuse figure paternelle. C'est ça. Voilà, la et, chef euh, de
2: famille. Euh, la chef de famille, et qu'on a, qu'on a cherché à justifier par la suite en, en prétendant que c'était bon pour l'enfant. Sauf que, comme tu as dit, il bah, y a des, des tas d'exemples qui montrent que c'est, c'est faux, en fait. Qu'il mmh, n'y a sûr. pas besoin d'un père particulièrement, en fait, pour. Euh, pour élever un enfant, et que c'est, c'est complètement une histoire de... Il y, y a une histoire de peur, il y a une histoire de quelque chose qui paraît impossible. Quelque chose qui de dire, mais attendez, vous, vous nous demandez de croire en des choses qui ne sont pas possibles, parce que dans notre modèle de, de, de compréhension de ce que c'est la famille, ça ne peut pas marcher. Et se rajoute à ça l'enjeu religieux, l'enjeu politique, etc., les valeurs conservatrices, euh, euh, qui, sera, qui se rajoutent derrière. Mais oui, effectivement, ça se base sur un principe de... — De part, complètement.
1: — Alors donc pour fêter l'adoption de la loi PMA, euh, ça, c'est votre acte, donc, euh, pour le rassemblement de dimanche. Euh, ceci dit, moi, quand j'ai, j'ai vu les résultats... Bon, j'étais content, évidemment. Mais euh, il y a combien Plus de 500 députés, je crois, à l'Assemblée nationale. Hein, mmh. Il y avait 75 votants total, je crois. Donc ça évoque quand même le déjà les intérêts pour la, de la majorité des députés. Bon, enfin, ceux qui étaient présents, heureusement, étaient majoritairement favorables. Mais ça aurait pu être le contraire. Je veux dire, il y aurait pu avoir, euh, finalement, les opposants qui auraient pu être majoritaires. Ce qui s'était produit pour le PAC, si on s'en souvient, il y a de très nombreuses années en arrière, en 1999 où euh, l'opposition était beaucoup plus présente que, euh, euh, au PAX, était beaucoup plus présente que le, ceux qui auraient été censés voter pour. Et du coup, en première lecture, le, la loi avait été euh, refusée, avait été retoquée en première lecture, hein, parce qu'après, évidemment, c'est passé. Et là, il aurait pu se passer la même chose, finalement. S'il y avait très peu de députés. Heureusement, ceux qui étaient là étaient favorables, la plupart. Il y avait 75 députés sur 500, euh, plus de 500 — C'est inquiétant, non ?— bah, de sorte que. Parce que, par ouais. exemple, La République en marche, ils sont nombreux à l'Assemblée. Mais mmh. ils n'étaient pas tous là. Les autres, il n'y a pas que La République en marche, d'ailleurs. Qui... D'ailleurs, mmh. dans La République en marche, il y a aussi les opposants. Mais je veux dire, il y a, y a le Parti socialiste, il y a les communistes, etc., qui sont pour. Et finalement... Euh... Enfin, enfin les communistes, oui. France insoumise, etc., etc. Mais euh, après. Il y avait très peu euh, de monde quoi.
2: Bah, il y avait très peu de monde, ouais. Oui, il y avait, il y avait vraiment très peu de monde. Enfin, c'est quand même quelque chose de grave. Mais en fait, c'est, c'est surtout significatif. Tu disais, euh, c'était inquiétant. Finalement, c'est pas la première fois qu'on voit mmh. une absence euh, euh, de député à l'Assemblée nationale. Enfin, euh, c'est, ça en est devenu un sujet de blague. Maintenant, limite, ça en est devenu un sujet de discussion. Et même, il ça, ça, y a même eu des uh, projets de loi qui ont été faits par rapport à ce sujet-là. Je veux dire, l'absence de députés à l'Assemblée nationale, c'est pas nouveau. Donc oui, effectivement, c'est enfin, c'est inquiétant dans un cadre d'une loi qui pour nous nous paraît euh, aussi importante. Ouais. Mais euh, en tout, cas, en tout cas pour nous au syndicat on n'attendait pas non plus grand chose des députés, on savait mmh. très bien qu'il n'allait pas avoir une majorité éclatante d'autant plus que euh, c'est quand même un projet de loi qui fait débat, euh, qui fait euh, débat même au sein de La République En Marche, mmh. qui, fait de, de débat aux conséquences, euh, qui fait un débat très lourd et que finalement ça a été je pense adopté notamment parce que ça a été une... comment dire une... enfin une provision de campagne euh, de la campagne du coup euh, de la république en marche et du coup c'était quelque chose qui aurait été difficile de de jeter d'un, de jeter d'un coup de main ça n'a pas été le même euh, schéma qu'avec le mariage pour tous enfin moi le PAX j'ai pas connu enfin, jamais un an donc euh, je m'en souviens pas, <rire> pas mais... euh, <rire> voilà donc euh, c'est, c'est, c'est très vieux pour moi le PAX mais euh, le mariage pour tous je m'en souviens et je sais que voilà c'était un argument de campagne qui a été dansé dès le début là je pense que c'est une stratégie politique qui fait que ça a annoncé que maintenant dans le cadre d'un projet de loi plus gros, qui est le, le projet de loi bioéthique. Mais mine de rien, depuis le début, ça a toujours été sujet de dissension dans tous les partis. Euh, bon, il y en a qui étaient radicalement contre depuis le début. On les connaît bien. Il y en a qui étaient radicalement, enfin, qui étaient assez pour depuis le début. Donc, euh, on les connaît bien aussi. a plus qu'en marche euh, au sein de ce parti, ça a créé des dissensions. Il y en a qui sont partis d'ailleurs, euh, mmh. qui ont démissionné là, du, du parti à cause de, de, de ce parti à cause de ça. Et euh, donc, c'est pas si étonnant que ça, finalement, qu'il y ait peu de monde qui en, a, qui en arrive à ça, parce que ça arrive après des mois et des mois de discussions en interne euh, qui ont créé des distinctions pas possibles. Rajouter à ça le fait que, bon, voilà, des députés absents, bon c'est, c'est devenu c'est de, c'est de, c'est de, c'est de normal, en fait. Mmh. Finalement, on s'étonne quand on sont tous là, quoi.
1: Alors, donc, pour fêter l'adoption de la loi PMA, mais aussi et surtout, et là on a évoqué tous les sujets, hein, pour protester contre les insuffisances. Donc, vous n'êtes pas entièrement satisfait, ça on l'a compris depuis le début de l'émission, et on a parlé pour, euh, de quoi vous n'étiez pas tout à fait satisfait. Donc, c'est un euh, rassemblement qui est coordonné organisé par Solidaires étudiantes Lyon et le planning familial du Rhône à travers euh, Super Féministe, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Hein oui, c'est donc,. Il est conseillé d'amener même de quoi manger, si vous allez faire une sorte de pique-nique géant sur la place Satonnet, c'est ça hum
2: Voilà, c'est un peu ça, c'est l'idée de créer un rassemblement festif euh, pour réunir le plus de monde possible. Oui. Voilà. Donc, de toute
1: façon, auquel devrait se rajouter finalement euh, voilà. la manif d'avant Peut-être puisque, la manif d'avant. Voilà, voilà, ceux qui le, le voudront ça. en tout cas. Euh... Puisqu'ils aboutissent en fait, ils partent eux de la place Belcourt à 13h et ils arrivent place Sathonay. Et vous, votre rassemblement se fait place Sathonay à partir de 15h. Hein C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc euh, en dernière partie d'émission, on reviendra sur des sujets un petit peu plus généraux qui m'intéressent parce que justement Ouh. vous êtes à Lyon 2. Et <rire> je voudrais qu'on vous mette encore une petite musique, mon petit Bernardo. Si vous voulez bien, vous serez bien aimable. Je suis en train de perdre ma voix en même temps. <rire>
4: C'est que ce geste se fasse sous la table Quand elles sont seules Comme elles n'ont rien à perdre Après les mains La peau de tout le reste Un amour qui est secret Dans la rue, elle le déguise en amitié L'une des deux dit que c'est mal agir Et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire Sauf qu'ils en font I'm
1: Retour sur Florian toujours avec Louise et Samuel. Donc là, dans la dernière partie de l'émission, justement, je voulais évoquer quelque chose parce que je voudrais bien savoir, on a discuté de façon fort intéressante pendant cette émission, mais il est intéressant aussi de savoir euh, qui parle. Voilà. Et euh, on a vu que vous étiez étudiante à Lyon 2. Tout va bien Exactement. jusque-là, mais on sait par contre qu'à Lyon 2, il existe de fortes tensions idéologiques euh, — Je sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. — Oui. Si, — voilà. Si, on voit très bien. Oui. Voilà. — <rire> On voit très bien, ça, t'inquiète mais... pas. — Pas besoin de faire un dessin, alors. — Non, non, ça mais va. — Peut-être on, que on, les on auditeurs et les quoi, auditrices hein. ne savent pas trop ce qui se passe à 2 Enfin, ce qui se passe. C'est une question de une ligne de fracture un peu idéologique, on dira. On peut, parier, on peut dire ça.
2: — Oui, fracture idéologique, enfin oui non enfin ouais. comment dire c'est à dire qu'il y a eu justement cet article il y a pas longtemps euh, du progrès qui a recréé débat euh, ouais. euh, au, sein, au sein de l'université et qui a mis au jour en fait une, une division qui était plus ou moins présente sur la question euh, des sciences humaines et sociales mm-hmm. mais euh, pour, faire, euh, pour faire bref mais après la rupture idéologique en vrai elle n'est pas si présente que ça l'article mm. dont, dont tu parles dont on va parler il exagère sur beaucoup de points mm. Donc il n'y a pas tant oui. fraudeur idéologique que ça, mais c'est quelque chose qui existe, en fait, et qui, du coup, euh, qui a été diffusé publiquement, ce qui a créé, pour le coup, des débats et des tensions par la suite.
1: Ouais, — Je dirais quand même que tout ce qui est sciences humaines et sociales, justement, amène des débats idéologiques, des confrontations idéologiques d'une manière ah, ou de, d'une autre. — D'une manière, hein, ou hein, Voilà. Hein. — Mais donc que, que disait cet article du progrès Il parlait donc notamment d'une espèce de mainmise, apparemment, hein, euh, de, des groupes intersectionnels, transféministes, etc. Euh, — Oui,
3: oui. Bon, c'est des délire habituels ouais. euh, des, sur les sciences sociales que voilà, il y a des, des gens qui font des études de genre ou sur les races, sont en voilà, train de détruire ça. la civilisation occidentale, alors que bon... Ouais, — le...
1: y, y a une, une chair genre euh, à Lyon. — il y a un master genre. — Un hein. master, voilà. Il oui, oui, oui.
3: y a un master genre, ouais. Oui, bah après, c'est, c'est toujours aussi exagéré, parce qu'en soi, dans, quand on regarde euh, dans ce qui se passe dans les sciences sociales, finalement, les, les études de genre et de race, c'est pas non plus ce qui est le, le, le plus fréquent non plus. Ouais. C'est pas ce qui reçoit le plus euh, de subventions. Euh, bon, à Lyon 2, on a donc quand même un master genre, mais euh, c'est pas non plus euh, la panacée, je veux dire. C'est, c'est très bien, mais euh, c'est pas comme s'il euh, y avait euh, des ordres de féministes qui euh, étaient en train de persécuter les hommes à Lyon 2. Enfin, c'est pas du tout ouais, <rire> C'est, pour, c'est... L'instant. <rire> pour l'instant. Pour <rire> l'instant. Oui, c'est l'idée étudiante, ce elle n'est pas encore complètement... N'est pas encore la main mise entière sur, le... voilà. sur, sur la fac, sur la fac. Ni,
1: même, même pas sur le groupe de conversation euh, sur lequel... <rire> Alors, le L'article. concept, par exemple, de non-mixité, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous La non-mixité choisie ou la mixité choisie, ça ouais. dépend comment on veut l'exprimer. Bah, pour nous, c'est un moyen de
3: lutte euh, mmh. évident et très utile, en fait, parce ouais. que... Bah, t'as beau être dans une organisation de gauche, t'auras toujours, malheureusement, des, des comportements sexistes, racistes de la part des non-concernés. Et genre, le milieu de non ça permet ouais. justement aux concernés de pouvoir être dans un lieu où elles ont.
1: Safe, comme on dit. Ouais, mmh. elles ont
3: pas à chaque fois à devoir faire face à ce genre de trucs voilà. relous qui font perdre beaucoup d'énergie, qui mmh. te nique ta confiance en mmh. toi et que du coup bah, après bah, tu te retrouves à pas, à mmh. pas oser euh, faire des trucs du coup ça te permet de se renforcer et, et pour ensuite lorsqu'on est mmh. en mixité de, d'être plus forte mmh.
1: et fort. Euh, donc vous ra- rappelez moi dans quelle euh, section vous êtes euh... Nous, on est en, là actuellement on est, on est en portail euh, sans social
2: du coup c'est un, c'est, portail en social. Glo- c'est un portail englobant en première année euh, du coup euh, à Lyon 2
1: qui regroupe la sociologie, l'anthropologie, euh, l'histoire et les sciences politiques. Et est-ce que c'est justement euh, c'est des, des diverses idées sont, enfin, euh, comment dire, des, des diverses idées parce qu'on peut, on peut étudier effectivement, apprendre l'anthropologie, etc., l'enseigner, mais selon des, des biais en fait. Est-ce que vous, vous avez l'impression que euh, les euh, l'enseignement euh, serait plutôt, euh, par exemple, d'un côté ou d'un autre, d'une euh, forme de pensée, etc., etc. Est-ce que vous le ressentez comme ça j'ai pas
2: l'impression. enfin j'ai pas l'impression. Après, euh... Après ça se discute toujours, parce que enfin j'irai pas jusqu'à dire non plus que l'apprentissage euh, de ces sens-là est neutre. Mm. De là à dire qu'il est très orienté politiquement, comme par exemple l'a, la, la, la dit l'article. Je sais pas, ouais. mais quand, par exemple, si, on, si, on, si on va parler euh, des, des cours auxquels j'ai pu assister... Mm. Euh à Lyon 2, sur les questions euh, anthropologiques ou quoi que ce soit, j'avais pas l'impression de non plus assister, à, à assister à un cours purement décolonial non plus, enfin, ouais. ce que mmh. je veux dire c'est que faut, 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 faut relativiser, et c'est pas que ça me, pas que ça me déplairait qu'il y ait des cours euh, sur le décolonialisme non plus, mmh. c'est pas, pas ça, la qui... enfin voilà mais ce que je veux dire, c'est que l'article en fait exagère totalement des situations et de la part des, euh, de, des, des personnes qui ont, été inspi- qui ont été inspirées pour, les, pour, euh, pour écrire cet article euh, bah, finalement, genre comment dire c'est pas étonnant que cet article-là, il ait été écrit de cette manière-là, mais c'est, c'est simplement parce que Lyon 2 se donne une image, euh, voilà, de de gauche. Et on sait la place qu'ont les euh, les sciences humaines et sociales euh, dans la société aujourd'hui, et, et par par conséquent, c'est c'est une attaque en fait qui est menée euh, de front euh, contre ces, ces sciences-là, mais c'est complètement exagéré
1: que euh, l'article était lui-même biaisé, l'article du progrès. Il avait une volonté politique, justement, finalement. Bah, — Ben voilà, il est, dans
2: oui. la, il est dans la suite. Euh, enfin moi, tu peux dire quelque chose,
3: Samuel. — Non, pas. mais tout à fait. Fin, pour, pour, fin, bon. Limite, pour moi, fin, c'est, fin, ça devient un événement parce qu'il bah, y a tout un outrage. Mais en vrai, c'est juste quelqu'un qui est de droite... Et que, bah, ouais. à Lyon 2, ça le, ça le gêne qu'on remette en question certains trucs qu'il considère comme acquis. Mmh. Et voilà, bon, euh, voilà, il est frustré, voilà, il, il fait son caca nerveux. Et bon, ouais, genre, en l'occurrence,
2: c'était quelqu'un à Lyon 2 qui était connu pour avoir des idées bien réactionnaires, qui a des contacts avec des gens qui sont dans des milieux journalistiques, et du coup, qui a pu euh, faire publier journal-là avec des gens qui sont assez proches de lui, parce que c'est quelqu'un qui a une ouais. certaine audience dans les milieux réactionnaires, euh, par, par, par rapport à ça, parce qu'il s'est. Parce que voilà, il s'est fait un peu connaître par rapport à, à, à certains discours, etc. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un article dont on va pas entendre parler pendant encore très longtemps. Non, ouais. C'est juste que actuellement, ce, euh, ce qui revient plus sur euh, le devant de la scène, c'est que bah, l'université, la présidence, en tout cas, mais l'université a pris position par rapport à cet article et appelle justement à, à une discussion autour euh, des sciences humaines et sociales. Qui, enfin personnellement, me, enfin voilà, après le cadre est à discuter, mais en tout cas, c'est une discussion qui me semble toujours nécessaire d'avoir. Euh, étant donné qu'on considère voilà que l'essence humain et social c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui n'est plus euh, c'est, qui n'est pas assez rentable. Qui ouais. euh, qui débouche vers pas grand chose. On va préférer le faire de commerce. Alors évidemment, sciences humaines et sociales. Ben bah, réfléchir sur euh, la manière dont euh, de sur réfléchir sur ce que c'est la société. Euh, quels sont les groupes sociaux, etc. Euh, comment a fonctionné l'histoire et de quelle hauteur l'histoire en place, toutes ces réflexions là. C'est pas bah, quelque chose qui paraît extrêmement rentable ouais. et du coup, par conséquent, c'est quelque chose qui est de moins en moins, comme disait Samuel, subventionné quoi.
1: Sauf ça s'inscrit dans le cadre d'études pour des sociétés pour des sociétés marchandes en fait. Voilà, ouais, c'est on, ça, peut à la étudier, on peut étudier les catégories sociales, mais c'est en fonction de du consommateur, de la consommation, etc. C'est ça, voilà. Genre, si tu ouais. fais de la
2: socio, c'est cool. Si tu fais de la... si après, tu fais des ressources humaines quoi. Ouais. Ou, des sa... ou, des... ou des statistiques. Voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose qui va pas être dérangeant. Mmh. Mais c'est parce que c'est pas l'apport premier qui est dans, 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 ces, euh, dans ces études-là mmh. que, c'est les... que c'est... ça fait partie des, des, des moins subventionnés et qu'on a tout de suite cette image de truc qui est du coup plus à gauche ouais. Et, et par enfin,
1: récent serait plus intolérant finalement, ouais, euh, voilà, puisque c'est un peu ce qui était dit dans l'article, c'est qu'il y avait une forme de pensée qui était un peu, qui semblait prédominer, et puis le reste était plutôt mis à l'écart. Mais bon, après, moi, je considère que euh, à titre personnel, euh, tout ce qui est euh, euh, voir les choses sous différents angles, c'est important. Et que le décolonialisme, le transféminisme, l'intersectionnalité, c'est un, ça a été pour moi en tout cas, à titre personnel, sans que j'adhère à tout, mais ça a été une source de réflexion pour moi personnel m'a permis d'évoluer aussi vis-à-vis justement d'autres personnes qui ne sont pas comme moi. Et tu parlais d'une non-mixité tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'ici, il y a d'ailleurs une émission propre faite par des personnes trans pour un public trans, parce qu'à un moment donné, je ne me sens pas Légitime pour parler des questions trans. Je peux en parler en tant qu'homme gay, etc., qui connaît des personnes trans, mais je ne me sens pas légitime pour parler à la place de ces personnes. Ça, ça, ça par exemple, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup fait évoluer parce que, voilà, hein, parce que, euh, existe aussi euh, cette, ces discours sur la non-mixité, etc., etc.
2: Et voilà après ce qui se passe à l'université voilà c'est c'est euh, c'est pas tel est décrit dans l'article pardon il n'y a pas de justement de cours en non il n'y a pas de cours il n'y a pas de comment dire euh, dieu spécialisé sur les questions décoloniales, etc mais c'est juste mmh. que ça fait en fait ça fait suite à une énorme paranoïa euh, qui euh, enfin pardon pour le terme paranoïa mais euh, enfin un énorme peur en fait qui se place dans, dans, dans le milieu euh, conservateur, dans le milieu de droite, ouais. qui est de voir ces idées qui sont considérées mmh. comme des idées post-modernes euh, qui arrivent, euh, qui sont de plus en plus discutées qui sont de plus en plus acceptées et qui justement déconstruisent en fait euh, certains euh, certains préjugés qui sont dans les euh, dans les pensées traditionnelles mmh. Euh, et que ça fait peur en fait hein, un milieu de la droite qui veut pas du tout ça et qui se sent complètement en fait euh, et du coup s'il y a certains cours qui vont plus être un peu orientés sur ces questions là euh, des gens comme par exemple bah, euh, les étudiants qui ont inspiré l'article du progrès en question bah, vont, euh, vont se sentir euh, victimisés presque en fait, vont se sentir complètement rejetés vont se dire il y a un truc qui m'appartient plus là euh, là ça va enfin euh, ce qui est traditionnel, ce que je veux conserver en fait ouais. est complètement en train de disparaître alors qu'il faut relativiser, quoi. je veux dire, euh, normalement.
1: puis comme ça je vous disais, c'est un sujet de réflexion, justement. Ouais, c'est ça. Voilà.
2: C'est, que c'est un sujet de réflexion. On ne peut pas réfléchir que puis... par ses
1: propres, euh, son propre mécanisme inculqué, je veux dire. Au contraire, s'ouvrir, c'est essayer justement de voir les choses sous un angle différent, sous l'angle d'autres personnes aussi. On n'entend voilà. pas assez. <rire> Donc, euh, mais merci d'être venu. On, va, alors, on rappelle que dimanche 6 octobre, c'est un rassemblement organisé Par le syndicat. J'aurais dit ce soir, je serais arrivé à la fin. hein. Voilà, Solidaire étudiante Lyon Euh, et le planning familial, donc super féministe. C'est à 15h, place Satonnet, à boire et à manger pour soutenir la PMA, certes, mais aussi pour rappeler qu'elle n'a pas accompli tout ce qu'elle aurait pu, cette loi n'a pas accompli tout ce qu'elle aurait pu et dû accomplir, qu'il y a encore des. Des combats à mener.
2: Quand des combats à mener, quoi. Que mmh. la lutte n'est pas finie et que dans tous les cas, on, on reste quand même déterminé à vouloir faire des choses. On a des revendications à porter et on a envie de les porter. Et on se dit que, ben, on. Voilà, pendant que les fachos euh, vont, euh, vont faire leur petit défilé ridicule à Paris, euh, nous, on a envie <rire> de pouvoir euh, manger, boire, écouter de la musique. On ouais. dit on reste encore en vie et c'est aussi une manière de faire de la, de la politique et Absolument. c'est une manière de porter nos revendications, quoi. C'est on est là, on est présente, on est présent et. Euh... Et on porte ces revendications-là, quoi.
1: Absolument. Bah, merci, Louise. Merci, Samuel, merci d'avoir accepté merci l'invitation. À merci à toi. Bon rassemblement dimanche. Merci. Je merci. De beaucoup de succès, du beau temps. Ah, Je... bah, j'espère qu'on, oui. <rire> qu'on verra. Et Ça J'espère compte.
2: Qu'on verra un maximum de monde. On a besoin, on a besoin de, de soutien de la part de personnes concernées ou non. On a besoin de soutien oui. pour, euh, pour faire avancer cette cause-là, quoi. Parce que c'est important.
1: Très bien. Merci beaucoup. Merci, Bernard, d'avoir assuré la technique. On va à l'émission touche à sa fin, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera de Fonds de mondial de reconstitution de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.
0: L'émission Gay de Radio pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.